0: 所以有时候心态要换一下，就是可能标准不要再这么高了，<笑>可
1: 能就是多了解对方，多了解自己，多了解你想要追求到底是什么样的人，然后多了解自己是呃可能是几分的人嘛，<笑>
0: 这样讲<對>好残酷哦。应该说这个某一种程度就是知道自己是在社会中的哪一个位置哦，这听起来真的很残酷，<笑>这
1: 太残酷。就你
0: 要知道自己大概在哪个 level， 嗯，然后找自己 level 附近的人。那
1: 你是哪个 level？
0: 我就是跟你差不多 level。<笑><笑>
1: 很安全的回答，很安全啊，非常安全
0: 。欢迎收听《戏骨轻松谈》，Just kidding tech， 我是 Kenji， 我
1: 是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好，这个农历新年的假期也差不多要结束了，但紧接着接下来什么日子，你知道吗？
0: 接下来不就是要二月了吗？
1: 对啊，二月有什么重要日子
0: ？二月有情人节。
1: 哦呦，你没有忘记吗？<笑>你还记得？还不错。我刚刚在想说，你如果说什么，吓死我！<笑>我都要生气了
0: ，差点答不出来。原来是情人节的部分啊、嗯。
1: 对，那你知道为什么我会突然发现这件事情吗？因为最近那个我的信箱里面就多了很多那种情人节的 promotion， 就是各种促销又出来了。美国真的是一个超级鼓励消费的地方。
0: 现在就是消费主义啊！可是我们其实也现在也比较少过节了吧
1: ？嗯，确实是这样。因
0: 为你一年要这么过这么多节，其实心很累，蛮累。而且后来，情人节又有好几个。
1: 对，而且后来也就是发现说，这一切终究就是商人创造出来的
0: 。对啊，一切都是商人的阴谋啊！我连我自己的生日，我基本上都不过了
1: 。嗯，你现在可能不太过生日，但其实我还是会找个餐厅庆生啦。你也会帮我找个餐厅庆生，这样
0: ？你会找一些名目做任何庆祝，对，可是不一定要什么节日嘛
1: 。呃，对，每天都可以庆祝啊。<笑>对啊，每天都可以找个名目来说，今天是个 special day， 我们来庆祝一下。
0: 对啊，一年365天，其实你不一定要等到某个节日，因为哎，没错，我们要跟大家错开，我们不要再跟大家一起人挤人了
1: 。真的，情
0: 人节的餐厅就是特别贵，就是特别难定。对，圣诞节。也是，我们就是跟大家错开，这样就有一个超棒的生活品质。
1: 那以后干脆自己把这些节日都稍微平移一下好了
0: 。我们直接跟别人错开，比如说 shift 一个礼拜这样
1: ，对，或两个礼拜可以
0: 。对，都提早庆祝，然后大家都还没庆祝的时候，嗯、我们就庆祝完了
1: 。嗯，这样没错。<笑>
0: 好，我知道最近大家都休假。那我在过去这个礼拜呢，就开启了我在 Cruise 的新工作。其实蛮好笑，有些听众来私讯我，都以为我在 Circle、欸。对啊、欸，哦，就是说啊，原来恭喜 Kenji 在 Circle 找到工作。其实我可能那一集讲的没有很清楚，但是我现在是正式进入 Cruise， 然后是做无人车相关的啦。
1: 我是帮听众找理由啊，就是大家可能不一定都是在很。专心的状况之下听 podcast 嘛，因为 podcast 通常是你在同时做另外一件事情的。对，你
0: 要么在通勤啊，要么在跑步啊，要么在什么打扫、洗碗，所以其实大家没有这么专心在听。<對>我觉得這很合理的。合理。对，那我自己也觉得这件事情是好事，因为很多人都以为哦，你现在做什么事情，别人都在观察你，都在注意你的一举一动，生怕你自己做了什么，马上就被别人抓出来。其实。这个好像在心理学上有一个名词叫做什么“聚光灯效应”还是什么？就你以为大家都在看你，其实。大家根本不 care， 哎
1: 、欸，真的耶！我后来也是发现，其实没有你自己想你自己的情况都知道了。你有真的很 care 别人在干嘛吗？其实也没有嘛。
0: 对，你就想你有时候在主持一些会议的时候，哇，你超紧张，像说啊，我这个地方讲错怎么办？可是其实你去想，你参加其他人的 meeting， 你根本也没有百分之百的注意别人在讲什么
1: 。对，或者是说，哎、欸，好像真的注意到了，然后就哎、欸，也就过去了，其实也没怎
0: 样。对啊，所以其实就是 take it easy 嘛，其实很多事情就这样，嗯、不要太注重在这些小细节，你就把自己做好就好了。真。对，那反正过去这礼拜，我觉得每次上工一个新的工作的时候，其实都会非常的兴奋，然后非常的开心，因为你就在可能前一两礼拜啊，你就是花时间去走公司的 onboarding 的流程嘛，然后去理解公司的产品，然后理解公司内部的状态。我现在觉得还蛮像在打一个新的线上游戏的。
1: 我看你是真的蛮认真的耶，就是很认真的听所有的 sessions。
0: 我觉得这是最好的机会，因为现在就是变成你进来，你什么都不懂嘛，你可以把自己变成是一张白纸，然后全新吸收所有这个公司相关的一些专有名词啊，公司的产品策略啊、喔，我觉得这是一个很棒的机会，所以我就觉得前一两礼拜是很赞的啦。
1: 你这真的还蛮厉害的，我觉得我现在比较没有办法，比如说像以前一样上一整天的课，然后每一堂课中间可能间隔个十到十五分钟，你就可以就是全神贯注停下一堂课。我觉得我现在好像比较没有办法，我稍微多一点互动式的内容
0: 。我是觉得我好像在这方面是还 OK 啊，但是我到第四天、第五天的时候也稍微累一点点了。嗯、但是大致上我自己是觉得，可能就是加入新公司还是蛮兴奋的嘛，而且。我觉得这也是一个全新的领域啊，就是自驾车，就是我可能之前。大概知道它的呃 high level 上是大概怎么运作的，那实际进来听了之后，发现哇，真的这个领域真的有够难
1: 。所以其实应该还有非常多可以做的东西
0: ，就是真的有很多技术细节，然后真的有很多不同的自驾车公司在做不一样的事情嘛。对，有的是专注在市区的，有的是专注在高速公路的，有的是专注在 last mile deliver， 就是因为太多不一样的 scenario， 了，所以他要真的做到。完全的自动驾驶这件事情是真的是困难的，这就是为什么这些公司花了几十年的时间。我们目前是看到一丝曙光了，因为像 Waymo 跟 Cruise 就是在可能去年，大家如果有听我们节目就知道，在 San Francisco 已经开始营运了嘛。对，那陆陆续,续续这两间公司就是会慢慢扩张。那我觉得就可以看接下来的这几年，谁可以在。扩张的过程中，得到比较多的使用者，得到比较多的城市，这样子。
1: 对，看谁可以赶快先成为独占，这样
0: 。对，但我觉得对我来讲，我现在好像也没有说真的会很在这个阶段啦、啊，不会说很 care 说，比如说酷暑现在这个阶段能不能成功？因为对我来讲，我就是把时间花在学习这个领域上，所以最后不管是怎么样，至少在我这个前半年一年的时候，我是觉得一定是值得的，因为我就是之前没有这个机会踏入这个领域，所以我现在真的有一种。尤其现在远端，就是好像是玩一个新的人生副本，你知道吗？加入一间新的公司，<笑>然后去理解它的商业逻辑，他们里面的城市，然后知道说背后怎么运作的。那我觉得这是还蛮好玩的一件事情，而且我觉得真的是远端之后，反而更有这种游戏感了
1: 。对，而且这真的就是另外一个不一样的领域，有全新的 domain knowledge 要学习这样，因为你之前就是主要是 fintech 的部分嘛，那现在就是一个真的是。跟你之前完全不一样的领域，转蛮大的。但其实这也是蛮有趣的地方的，就是就算都是科技业，其实还是有很多不同的子领域可以去做研究
0: 。确实，我觉得 domain knowledge 是完全是等于是我在这方面是没有相关的知识嘛。嗯、然后就是砍掉重练。那有的人会觉得这好像是不好嘛，因为你就你就变成是你要从头开始。但是我觉得每过个几年，其实对我来讲，我觉得我要优化的是，我要一直在持续学习嘛。所以我觉得在一个领域久，你难免会觉得说啊，虽然说你有这方面的优势，那当然我还是可以把我之前软体工程师的一些技术带到现在这间公司，没有关系。那所以对我来讲，哎，我还是有一个基本的优势在，就是。专利工程师的经验，对啊
1: ，其实大家都是说，基本上就是两个维度嘛。一个维度就是你的技术能力的部分，这个跟你在哪一个类型的公司工作其实没有什么关系，就是你就是写程序的部分这样子的一个技能。那另外一个就是应用领域的部分。那其实应用领域的部分，我觉得我倒也不觉得是砍掉重练这样子的讲法。其实很多领域你就会发现，做久了他们都还是有一些共通点。可以让你去利用<對>这
0: 样。对，确实。那反正我现在这一个礼拜呢，就发现其实很多时候你，你就算你是软件工程师啊，你其实前一个礼拜、两礼拜，你最好不要直接开始写 code， 因为你需要花时间去理解说这个公司的 high level 公司的策略是什么，然后各个产品的品项有哪些。就是你先把一些大方向先搞定了，其实最后你当你厘清那些大方向之后，写程式是算是相对容易的一件事情啦。对，所以我觉得这方面至少在 c r u i h e 的 Onboarding 也做得还不错，就是前一个礼拜应该是偏比较 General 的 Onboarding， 那接下来进入第一个礼拜尾声，第二第二个礼拜一开始就是 Engineer 的 Onboarding 嘛，所以就让我们有一些时间可以去消化。但是我听说你 Onboarding 以后，就在每个 Team 的步调是相对快一点啦，所以就是要抓好我们的现在自己的节奏。<笑>好，要拭
1: 目以待，拭目以待
0: 。对，好，到时候有一些后续再跟大家分享。但是其实，在自驾领域是相对机密的，所以我当然会在不透露机密的情况下，把一些事情分享给大家。大家可以持续追踪我们的节目。嗯，好的。好，那今天呢，我们要讲的是，我们自己也觉得这集很有趣，就是揭秘 Tinder 的配对演算法。
1: 对这个 dating app 也算是一个蛮特殊的就是跟自驾城一样，自己是自成一个领域啊。
0: 对，虽然我们两个已经退出约会市场了，但是我们还是久了对很久了，<笑>但是我们还是对理解他 Tinder 的配对演算法这个还蛮有兴趣的，因为我们其实，在看，因为我们两个自己觉得说，好像我们过去是比较常讲一些新闻的东西嘛，但是有的时候想要配一点，比如说你就算过了一年再回来听。你还是觉得这集有价值的，因为有些比较新闻的东西，可能哎，它过那个新闻热潮，你可能之后回来听的时候就不见得这么有共鸣嘛。对，所以也希望听众你可以推荐一下，像你们如果想要知道某一个 app 或是某一个服务它背后的运作逻辑，欢迎可以透过 i g 啊，或者是 apple podcast 五星推荐留言告诉我们。因为像我们之前有做过 uber 嘛 ，uber 的演算法、嗯、，Netflix 的演算法，还有 Facebook 的动态墙，还有之前我讲过说，比如说你在。网址列打上 Google 打看后面发生什么事情，所以这类型的事情是我觉得你可能再过一年回来听都没有问题的。那我觉得今天做这个 Tinder 也是想要做这件事情，哎、欸，告诉大家说你要知道演算法背后在干嘛，你才可以在这个约会市场上知道怎么样让自己的 profile 在 Tinder 上可以曝光的更容易。
1: 没错，所以今天就好好的来聊一聊。其实我们都没有怎么用过的 Tinder 好，至少我是没怎么用过啦。
0: 我以前有用过啦，在很早期的时候
1: 。哎、uh huh. <笑><笑>欸，没有在
0: 这边要讲一下，以前我们那时候十年前，可能你在用这种 dating app 的时候，人家会觉得说：“哎呦，你怎么在那边网络交友？”<笑><笑>
1: 总觉得会往一个怪怪的方向想过去對。对你可
0: 能比较没有办法直接跟别人说哦，我现在哦认识一个朋友，我们是，嗯、啊、怎么认识的？哦听着认识的，以前可能比较难这么直接。嗯，可是现在我记得是有一个。报道就有在讲说，二零一六、二零一七之后，这样的传统观念已经没有了。就现在大家就很自然说，哦，我就是从 dating app 上认识的，大家都觉得这没有什么问题
1: 。对啊，因为现在网络已经这么的发达，很多事情大家都是线上进行的嘛，所以认识新的对象这件事情在线上进行，好像也是变得非常的合理了
0: 。对，而且反而是搞不好，现在大部分的人了，真的是疫
1: 情嘛，嗯，
0: 对，疫情之后呢，你认识一些异性朋友或者是同性的朋友，你可能还是透过网络啦。对，所以这时候这些交友 app 就是其实搞不好就变成是主流了，不像我们以前一定要哦，你一定要去同一间学校，在同一个地方工作，你才可以认识嘛，嗯
1: ，没错，好，那。讲到 Tinder 呢，其实我个人一直以来都是对公司或者是这个 App 它的一些统计数据是还蛮有兴趣的，所以先带大家看一下，就是 Tinder 这个是交友软体的一个代表作。好了，我们来看一下它，就是到底有多少人每天在那边滑 Tinder 好了。那在二零二一年的时候呢 ，Tinder 总共有越活跃的用户就是 monthly active user。总共来到了七千五百万，这个差不多是 social media 的可能几分之一这样子。比如说是 Twitter， Twitter 大概三亿用户嘛，所以这个大概就是三分之一。那其实这样一比，也算是同一个快要同一个数量级了，这样。对。那这七千五百万用户当中呢，有将近快一千万的付费用户，就是真的有 sign up 然后去每个月有。那什么入境哦
0: ？有入境的啊，<笑>就是新台币战士啊。呃，对。但我觉得这比例算高哎、欸，七千五百万里面有一千万，欸、所以大概七分之一左右。对。我高，
1: 毕竟这种交友软体，其实你还是要付费，你才真的可以好好开始约会吧。我想，哎
0: 、欸，不一定哦。我们等一下讲的这个东西，就是告诉大家，其实不一定要付费。应该说，
1: 它会一直去，就是更积极的去 trigger 你去付费啦。但是有没有用,用，又是另外一回事。对，所以可以待会再深入聊一下
0: 。没错<錯>。
1: 那些实二零二一年呢， Tinder 到底赚了多少钱？好不是赚了多少钱，那它的收益到底是多少呢？其实这规模也蛮惊人的，大概是十六亿美金。所以其实这整个市场也是规模非常庞大
0: ，这是一个约会市场很大的时候，对，真的，因为毕竟现在大家其实某种程度上是蛮寂寞的嘛。就如果你是单身的时候，嗯、你你怎么这么有共鸣？<笑>你寂寞吗
1: ？我还 OK。<笑>我在这里，你寂
0: 寞吗？没有没有，我很
1: 开心。你可以这样问，好奇怪哦！你寂寞吗？
0: 我们这是一个非常诚实的 podcast。你有什么寂寞，你可以直接在节目上跟大家讲，<笑>没有关系
1: 。我晚上会跟你讲。<笑>这不太夸张。这什么意思？<笑>
0: <笑>好了，好，我们就直接切入重点了。大家一定很好奇，就是到底听着他在配对的时候，他演算法是怎么样的嘛？嗯、那其实他一开始的时候呢，其实是用一个所有人呢，你都会 assign 一个魅力值。那它魅力值的决定方式其实是很像西洋棋的等级系统，我们叫做 ELO rating， ELO rating， 嗯，嗯这种比较像是一个零和游戏啊，因为它一开始是用在像西洋棋啊、围棋，你评断一个棋士他强不强的一个分级系统，所以有人分数上升，就会有人分数下降嘛。
1: 对，它的概念应该有一点像几率啦，就是确切来说，这个数字呢，代表的是你赢的几率。
0: 对，嗯，所以像我记得西洋棋，你一开始 sign up 的时候，你的分数基本分数是800分嘛？那你可以可能会变高变低。那如果你打到那种超强，什么西洋棋大师，你的分数大概是2400、2500左右。对，那一开始听的也是用这样的分数来评断嘛。那他当然把你打分数之后呢，他就会根据，比如说你今天分数比较低好了，哎，结果你被一个分数高的人往右划，他可能喜欢你，那你可能分数就提高。那他。这个做法就很像是西洋棋手在对弈嘛，比如说一个 A player 跟 B player 在比，那 A 看起来分数比较高 ，B 看起来分数比较低，所以他会根据这个两个的分数去算说，哦 ，A 赢的几率假设是 0.6 好了，那 B 赢的几率假设是 0.4 好了，那 A 的赢面看起来比较大。那这时候 ，A 如果赢的话呢，可能算是符合预期，所以可能 A 升的分数不会这么高 ，B 扣的分数也不会这么高。可是万一强的那一边，比如说 A 的分数高，可是他输了，那他可能会被扣比较多分。那 B 呢？诶，他看起来是理论上是要输的，可是他赢了。它的分数就会提高的比较多，所以同样的道理就会用在这个 Tinder 的系统，就是哎、欸，你今天往右滑，往左滑，某一种程度就是像是棋盘上的对弈啦。
1: 对，就是鼓励以小博大的这种举动吧。就是你虽然看起来好像一面蛮小的，但是如果你今天可以一举扳倒一个很强的对手的话，在这边就是是什么样的情况呢？就是一个。普男吗？然后，哦、<笑>然后跟一个超级大正妹交往。之类的对，如果见
0: 一个普男，结果他居然被什么？假设随便拿 t e r r o r Swift， 他可能没有在听的。嗯、我只随便举一个巨星，然后往右滑。那他的分数可能就会上升的很快，
1: 非常快，加超多分的、啊。对
0: ，这个就是 E L O rating 的一个基本的概念啦。嗯、那等于是他把所有的人呢，都会有一些魅力值评分以后呢，就会把分数进的，他当然不会随便把一个分数相差太悬殊的推嘛，因为可能这样没有意义。他一定是根据你，诶，现在分数进的，然后根据你现在的位置啊，还有你的年龄去做推荐，所以你就比较容易推到，诶，你可能会喜欢的人。
1: 对，所以真的，你每次在那边滑的时候，也是就是这个分数就是进到对方的系统了。那那同理，如果你被人家滑了，就是哎被人家划，反正就是滑爆。<笑>对，就是你的分数也是看人家对看到你的这个档案的时候的反应，这样某种程度来讲，真的是蛮残酷的
0: 。对，所以其实你本来以为说啊，我们可能就是根据一个我们看起来比较相似啊这样的去做推荐，结果殊不知每个人背后你都还是有一个分数。
1: 对，就是、好残酷哦！好残酷哦！就是真的，好像人处在一个社会当中，就一定要给对方一个阶级，或者是要一个数字，简化版的数字来好好的代表这个人，这样
0: 。对啊，你在小学、国中、高中教育系统，你都有各式各样的分数；出社会以后，信用分数、考绩也有分数。结果 dating 这边<笑> app 偷偷也帮你打分数。<笑>好残酷啊！对，这是非常残酷。但是我们就是要理解这个社会的残酷，嗯、然后想办法，想
1: 办法利用这个系统
0: 。对，没错。然后让自己分数变高，对,对，还是
1: 继续玩这个游戏这样。
0: <笑>对，那当然，这个 ELO rating 呢，是早期的时候他们针对 Tinder 去做一些分析得到的结果。那二零一九年以后，其实 Tinder 有发一篇他们自己的 blog post， 就曾经说啊，这个已经是过去式了。他们在二零一九年以后就把演算法改进做进化的就很像我们之前提过的 Netflix 或是,是 YouTube 的演算法嘛。其实你要想，它会根据你，比如说你看过什么样的电影，然后你以前喜欢过这类型的电影，诶，有一群跟你相似的使用者也喜欢跟你一样的电影，那他们另外喜欢的也会被推到你的墙上嘛。对，所以这概念是一样，它变得不会只是按照分数，而是会根据你之前的历史记录，你可能。喜欢这类型的男生或女生，然后不喜欢这类型的男生或女生，帮你去做分类。所以相同类型的使用者呢，他就可以去预测说你未来可能喜欢或不喜欢的对象是谁了
1: 。对，所以这个其实蛮像是推荐系统的演算法里面蛮经典的，也是大家如果有往这块研究的话，一定会学到一个，叫做 collaborative filtering 了。那概念就是你刚刚讲的，就是喜欢同一个类型的人，他们你就把他们都喜欢的东西也推荐他们就对了，就同一群人推荐同样的东西。概念就是这样。那其实，在2019年之后，改成类似这样子的做法，大概也算是蛮合理的，因为表示他们其实也是收集了够多的用户的资讯了嘛。就你更知道说，这个用户他喜欢的是什么样类型的人。那收集了更多 data point 的时候呢，那那个时候又是这个最近 machine learning 又是非常的蓬勃发展嘛，所以想要用 machine learning 来改进这个演算法，也是一个很合理的事情。
0: 对，所以其实从2019年以后，他就不是纯粹只看你的魅力值啦。那同时还会看你之前的记录，然后其他用户的使用的资料，来帮助你推荐你更有可能往右滑的对象给你啦。对，那他们有特别讲到说，他在推荐的演算法里面呢，他其实不会管这个人的社交地位、宗教以及种族，反而他们觉得他们有看到一个趋势是说，其实不同种族的人 dating 的比例有升高的趋势。哦，就你可能。因为以前会以为说啊，你就是一定要，比如说相同肤色，你就要互相做推荐嘛。那但是他们没有把这块纳入考虑，但其实是看到的時候，大家好像对于跨种族啊，或是跨宗教啊这类型的 dating 的接受度是越来越高的。
1: 对，其实我们在讲 Netflix 那一集的时候，就是 Netflix 的演算法的那一集，应该有提到过类似的概念，就是现在所谓的那种人口统计量类型的 feature。其实用的已经越来越少，了，嗯、因为大家后来就发现说，哎，其实更有指标性的，常常是你表现出来的行为，这个更能够去决定说你的就是一些喜好、表表现之后会表现出来，你可以预测的一些事情跟喜好这样
0: 。对，那其实，在看任何的演算法之后，你一定要想到跟我们平常在看的东西做类比，不管是 YouTube、Netflix 还有 Facebook、IG 这些我们常用的社交媒体，最上面的一定是他认为。你最有机会看的或者是使用的，所以你在打开这种 Tinder 的交友 App 的时候呢，他一开始推荐给你的一定是最好的选项。所以我告诉大家，前面<笑>推荐一样，对，其实是概念是一样的。<笑>最前面的一定是他认为你们最有机会配对到，你们最有机会互相吸引、互相喜欢的。对，所以前面的一定要好好认真看，嗯，不要说你一打开就好像想要急着往后面，那你每往后面一个，你就是越滑越烂
1: 。对，就是其实你不会就是。越滑越，叫什么呀？不会越滑越好，越越好越适合你。对
0: 对，理论上啊，真的适
1: 合，但是你不一定会越来越喜欢这样。
0: 对,对对，当然这有可能有一些例外嘛，就是你可能滑到后面啊，真的有你比较喜欢的。对，那当然你给他这个 signal 之后呢，他下一次就会根据你过去的记录推荐你更好的。但是理论上，一个长期的趋势看下来，就是越前面的一定是他认为你比较有高几率会喜欢的。对，所以前面的要认真选了。那你不要一直无脑往往右滑，因为一直往右的话，你的选项只会稍微烂一点、烂一点、烂一点，到最后就会发现一件很有趣的事情。他们这个有一个特殊名字叫做 “recycle”， 就是把你资源资源回收，把你之前看过好像往左滑的档案再度资源回收给你。为什么会做这件事情呢？因为可能假设现在。他资料库在你这个附近有一万人好了，你已经花掉一千人了，那这一千人里面，想想必是有些人你往左滑的，他觉得还是比后面一万人还要好。对对，所以就会把那些前面你已经看过的档案再资源回收
1: 。对，因为后面的他可能反正经过系统的判断，就是基本上几率非常的小，你们要会对成功几率超小的。
0: 对，所以当你看到你看到一些资源回收的一些档案，你已经看过了，对，代表可能这个 app 能够提供你的对象已经用光了，就就这样了
1: ，<笑>就是这些了，没有其他的了
0: 。对，所以在这个时候呢，其实你可能要考虑的事情就是不要再执着于同一个 app， 或者是你要重新 create 你自己一个新的档案，新的 file。对，因为他可以，他觉得你这个档案可以配对到潜在对象，可能已经差不多用完了，所以这算是一个。也蛮、欸、有趣的发现，就是你发现你看到看过的人的时候，代表你可能该换个平台，或是该换个档案了
1: 。对，这个其实也是蛮有趣。的。如果上 YouTube 的搜寻啊，就会发现其实好多人在教你怎么样去破解这个 Tinder 的演算法，来想办法让你配对到更多人，或者是遇到更多你喜欢的人。这样
0: 对，确实，大家就是想要优化自己能够被看到的机会了。嗯，那还有一个蛮有趣的一个小 Hack 是说。你可能比如说像我们在台中出生长大嘛，那我们可能到台北念书，后来就可能在台北的时间比较多。那如果你偶尔可以回到台中的话，诶，你想知道比如说以前还在台中的朋友，现在想跟你约会的人有谁的话，有一个小 hack 是说，你就比如说从台北回到台中，你可能打开 Tinder， 但是你不要划任何东西，你就是让 Tinder 知道说你在现在这个时候是在台中，在这个这个位置，嗯，你就待个几天。然后等你回到台北的时候，你如果在台中的那几天呢，有你台中的朋友往右滑喜欢你的话，在你回到你原来的地点的时候，他会优先把在台中把你往右滑喜欢你的人先扶在最上面，所以你就知道说，哦，这个人可能对我有意思，这,
1: 样这蛮神奇的，而且说不定就会因此。发现之前失联已久的，然后国小、国中、高中同
0: 学之类的，对对对，所以就是变成是，哎、欸，让你有一个机会是知道说，在你回到一个你以前在的地方的时候。有没有潜在的约会对象？<笑>就是当下不要马上滑，你就打开，然后回到原来地点的时候，再把 app 打开一次，那他就会把刚刚你在旧的地点喜欢你的人，有机会配对到的人推给你
1: 。这点其实也蛮有趣的，因为理论上他会尽量推荐你跟你距离比较近的人嘛，因为这样通,通常这样约会起来比较方便。但它这个举动算是增加一点那种 randomness， 增加一点随机性，然后让你可以哎，有时候就是跳脱一下平常的生活圈这样。
0: 对，因为他其实也想要增加配对率嘛，所以他如果知道这个人已经喜欢你了，嗯、那你当下还没反应，但是后来他推给你的时候，变成你只要往右滑，你基本上就会中了。对，所以他这个某种程度也是增加配对率的一个方式。嗯，对。那其实大家我们刚刚有提到，就是很多人呢，可能还停留在一个错误的观念，就是。男生啦，尤其是男生，<笑>你基本上在这种交友 app 上面是弱势的嘛，所以你只能无脑往右。
1: 真的是蛮弱势的。那反正我看到一个数据，就是 tinder 上面大概百分之哎、欸，你知道你要不要查一下，大概有多少？我知道
0: 啊，你你好像有有跟我讲嘛，就是百分之三十八是男生嘛
1: ？哦,嗎哦，不是不是不是，三十八那六十四六十四女生吗？
0: 对啊，六十二是女生呢，是这样的没有吧？
1: 应该多的是男生。哦，对对,对我，我讲错了，对。<笑>
0: 反
1: 正总之大概有就是四分之三的用户是男生，大概七十五左
0: 右。哦，女生只有二十五趴，在整个约会的 app 里面。对
1: 对对，僧多粥少
0: 。对，所以就是大家在这些开发这些交友的 app 的时候，一定是优化女生的嘛？就是女生在的平台，女生喜欢，女生留下来，男生就自己会留下，自己会跑过来。<笑>没错，就男生很便宜啦、啊，男生你不用花任何努力
1: 。<笑>对，就是就是那个比较，如果说以我们之前讲过的网络效应来讲的话，就是比较不需要花时间跟精力去留存的那一方。对，所以女生是比较需要想办法去留保留这个用户，这样
0: 。对，所以这个世界是很残酷的，没有什么平等啦。说实在的，就是你在任何的产品里面，就是我们提到网络效应的时候，以 t i 的例子，它就是要媒合男生跟女生嘛。那在大部分情况下，男生就是比较好容易 recruit 进来的，<对>女生就是比较难的，所以他们会比较优先照顾女性使用者。是。那 YouTube 呢，就是要媒合创作者跟一般观看的使用者嘛？对。那当然，创作者是创作内容的，所以他们一定是比较需要被重视的。对。以此类推啊，就各个产品都会有跟多方媒合这种效果的时候，一定会有某一个族群是这个平台特别看重的。没错。那现在呢？你如果可能在早期，你无脑往右，可能是不失为一个对男生来讲是一个好的策略。但现在其实不是的，因为 Tinder 呢会去降低，如果你一直往右的话，会降低你档案曝光的机会，因为他们不想要那种无意义的配对。如果你一直往右滑，你可能就算配对到几个，结果你也没有跟人家 follow up， 或者是人家也没有要理你的意思的话，这个其实对他们的。平台来讲是不好的，
1: 对他们应该有设定那个每天你可以往右滑的那个上限嘛？我记得是100个左右吧
0: 。对，但是现在也不确定多少，因为我们也没有用了。对,嗯、对，以前数据是100个，但是不管怎么样呢，对听人来讲，他也要想办法去降低这种无意义的配对。那你会发现，有的人呢，他会特别容易看到假账号。某种程度可能跟这个有关，就是他可能看到假账号，他也没有特别注意，就是一直往右滑，所以他可能就会以为说，哦，你是不是喜欢这种假账号类型的？就放一个女生的图，<笑>然后什么都没有，就只有一个连接，可能连接到 Line 啊，或者是连接到一些其他的通讯私讯平台，嗯、然后就准备诈骗你的
1: 。<笑>这样品质好差、哦，我天哪
0: ！对，所以如果你一直无脑往右滑的话，你就可能会看到这种品质更差的档
1: 案。对，所以配对率基本上是不会因此而增加的。
0: 对，所以现在男生不要再无脑往右了
1: ，真的哦。他们还有另外一个很有趣的那个 feature 是 super like 嘛？对，是你可以，如果你是比较高阶的用户的话呢，就当然就是付比较多钱啦。那你就可以有这种类似无敌星星的概念，就是你就可以直接让这个对方知道说你非常的喜欢他，超级喜欢他的。那这样子的好处是什么呢？因为他在里面使用的规则应该是说你，你就是两个人都要有。往右滑才会成功配对嘛。但是如果说你有先 super like 对方的话，那他就算没有往右滑，他也会看到你的 file， 然后知道说你有 super like 他，就你超级喜欢他的，那就增加你的曝光率
0: 。对他们就说 super like 可以增加你。配对的机会的三倍嘛？那因为他们会做一件事，就是你刚刚讲的，就是让另外一边知道你有 super like 他，然后把你的档案直接插队，可能放到比较前面的位置
1: 。对，就是让你稍微可以绕过这个演算法，然后让你 boost 一波，直接让你被对方看到，这样
0: 。对，那我觉得这可能是短期有效了，但是如果你本身的档案就没有真的很吸引对方的话。他可能还是会不喜欢你这样子，
1: 对，所以要不要用有没有效这个，嗯，还是看有没有人有用过，可以跟我们。分享一下，
0: 这个都一定会有成功跟失败的例子了。<笑>对啊，
1: 就是看有没有人觉得，哎、欸，其实好像还不错，这个钱花很值得，或者是觉得，嗯，他都在骗钱这样。不过其实仔细想想，这个跟下广告基本上就是一样概念嘛
0: 。哦，对啊，它就是一个杠杆嘛。你本来东西就不错的话，你下一点广告，其实是增加曝光率，是更有机会有更多人喜欢的。对啊
1: ，对啊，就是像你在那个 Meta， 你在 Facebook 或者是在 Google 上面下广告，其实嗯，真的蛮像的。所以还是不同的领域有很相似的概念。
0: 对，所以我觉得我们做这种不同的级数，讲不同产品的这种演算法的话，也算是帮助大家把不同的点串联在一起了
1: 。嗯，是的。那我们一直讲了这么多不同的演算法，就是它有用到的一些规则跟功能等等。那终究，我觉得回到一个问题，就是到底什么样是一个好的配对的演算法，或者更好的说，什么样是一个找到成功的恋爱？
0: 找到真爱？
1: 对，真爱演算法，世界上到底有没有这个空东西呢
0: ？爱的万物论
1: ，爱的万物论。<笑><笑>
0: 对
1: ，那其实我想，这个就是一个大哉问了啦。而且在现实生活中，这个恋爱领域很可能它其实根本不存在的。那我们先想一想，好，这些交友软体，这些 dating app， 他们。在做这些演算法的时候，一定要有一个可以优化的对象或是数字嘛？那这个数字通常在这些 dating app 会是什么呢？通常就是配对成功的几率，就是两个人可以哦正式开始约会了，对,对吧？这个通常是他们要优化的东西
0: ，对吧、啊？因为要先配对，他们才可以开始对话嘛，<对>才有后面的机会。
1: 对，但是配对成功的几率跟他们真的可以有一段良好恋爱关系？那我们这边先不管所谓良好恋爱关系的定义是什么，是说他们在这段关系中很开心，但最后没有结婚，还是说最后成功结婚了？那结婚又离婚算不算呢？这边已经就是太多的衍生了，我们就先不管这件事情。但
0: 至少可能后面有至少在一起有交往一段时间，可能就可以某种程度算成功。比如說交往半年、一年，可能就算某种程度成功了
1: 。但如果他们就是最后不欢而散了，那是不是表示他们根本就不适合？
0: 对，所以可能还是要看久一点，才能够去分析到你成功还是失败了
1: 。对，所以终究，就算你的配对几率很高，也就是这些交友软体的演算法在优化的这个指标，那也不代表他们的关系的成功率就会很高。所以，这个就是可能就是宇宙当中终究有一股神秘的力量是你没有办法去打败的吧？就是就算你有再精良的演算法，其实也是很难跟这个力量抗衡的。
0: 就是没有办法预测你的关系会不会比较好啦。就是你可能是前面互相吸引，所以才会有高配对率嘛。但是高配对率以后不代表你们两个就可以一帆风顺
1: 。对，而且就根据很多诶、欸，不是电脑科学家，就是比如说生物演化专家，或者是专门研究两性关系或者是人类的感情关系的一些科学家的他们的讲法呢，其实比较能够。有这种代表性的一些因子呢，常常是在两个人交往之后，你才有办法去观察到他们究竟会不会是嗯，就是成功结婚的一对。对，那也就是说，这些交友软体 App 他们在做的事情，其实是在两个人认识之前，想办法用他们的一些 feature 去做预测。但实际上，如果我们真的要去探讨人类恋爱关系的话，其实往往更能够有预测。的这种指标性的因子，真的是在你们要在一起之后交往看看，那常常是要看说你们遇到了一些意外状况啊，或是对于一些嗯、呃，比如说人生观啊、三观合不合等等，<對>才有办法去做预测的事情。对，就是这些更有指标性，但这没有办法在交往人体上面显现出来。
0: 对，因为我觉得这个恋爱关系本身是相对复杂嘛，因为有的人就是对朋友特别好嘛，对他可能就是在你们还是朋友的时候都是对你很慷慨、很大方啊，但是有的人进入恋爱关系之后，可能就会变得比较挑剔，嗯、那这个东西你就很难预测嘛。对，你或许有一些方法可以去大概知道，可是你就会发现。像这类型的情形呢，就是大家对于朋友啊、对于家人啊、对于恋爱的对象，他们可能本身的态度是不太一样的，所以交往前跟交往后，可能某一些人就会有一个比较巨大的差异，这就导致你后面的关系很难预测嘛
1: 。真的，所以而且毕竟你在这些交友软体上面，大家终究最在意的是什么？就是外表嘛，
0: 颜值高不高？
1: 对，就是你呈现出来的那种氛围嘛。所以这个就是跟。这些真正可以达到良好恋爱关系的一些那什么人生观啊、看法等等，就是比较没有办法连接在一起
0: 。对，那有的人会批评说，这类型的这种交友 App 可能就是比较肤浅。但是我记得有很多研究都是说，就算你走一个比较。先理解对方，比如有，我记得有一些什么 t i n g 啊，就是你可能是先看兴趣啊，你不看对方长相，像 Netflix 有一些剧也是这样、哦。对。然后到最后，大家即便你可能前面聊得再多么的契合，哦，觉得你就是我的灵魂伴侣，结果第一次见面那一瞬间，如果不是你的菜，你可能还是直接瞬间冷掉，呃
1: 、直接<笑>直接没 feel
0: 了。对，直接没 feel。你前面聊得怎么开心，就一接到发现，哎，长相不是你的菜，对，你可能就。傻眼了，真的会傻眼呢。<笑>对，所以虽然说你看，好像就是也没有真的一个比较好的方式去真的去做配对，然后确认说你后面交往以后可能可以很顺利嘛。所以说，虽然听的是肤浅的，可是我觉得它还是有效率的嘛。因为至少你要先外表先稍微适合两个人愿意进一步，你后面才有得谈嘛。哎
1: 、欸，这个看法也是蛮可以接受的啦。但至少 Tinder 也有一个蛮大的好处，就是它会让大家。真的可以增加一些认识的机会嘛？因为毕竟之前没有这样子的一种软体的话，那其实大家平常生活当中你能够认识的人其实就是有限的。那至少它这个就是增加双方的曝光率，然后让大家有开启对话的这种机会也是增加的
0: 。对，确实是这样。但是我觉得这个也可以来谈一下說，说对于交友软体来讲，他们如果促成了一段又一段美好的关系，对他们的 App 其实长期来讲也是不好的。
1: 对，这个也是一个很吊诡的地方
0: 。对，就是如果他真的帮助很多人，就是变成男女朋友啊，最后结婚了，那就没有人要使用交友 app 了嘛？对
1: 啊，就如果成功了，那我就不用再用了，我的月活跃用户就下降了，就拜，感谢你，然后就拜
0: 。对，所以其实对交友 app 这样，他们也不见得要优化说你最后能不能走到最后嘛，他要优化的事情是哎。<实>使用者有没有给我们很多钱？那使用者在配对的时候，或者是使用者使用 App 的时间有没有比较长？他要优化的是这个。至于后面呢，就是你家的事情了
1: 。没错，所以嗯，从这个角度来看，应该还是不要让你太快死会比较好哎
0: 。对，这
1: 样才可以多收一点那个月月定金嘛
0: 。没错<錯>，嗯，订阅的那个订阅、哦、收入，
1: 对，<笑>每个月的收入这样。
0: 对，那反正我们今天讲的这一圈呢。如果今天是2023年啦，对于你来讲，你可能最好的策略是什么？那我们其实有有观察到，我们昨天还有看一个 YouTube 影片在讲这件事情。其实现在是一个非常分重的时代，嗯、就是以前你可能审美观会差不多，就是你可能会看哦，差不多觉得被看就是帅的。对，那你可能现在是哎，大家会觉得。有不同的类型，青菜萝卜各有所好嘛。
1: 对啊，因为以前的那种传播的媒介基本上就是电视嘛，就是或是新闻、报纸等等。你基本上没有其他的平台让你去接触更多不同类型的人，所以就会发现很多那种巨星什么的，就是公认的帅哥、公认的美女，或是就是大家都喜欢差不多类型的歌曲等等。
0: 对，以前大家就喜欢周杰伦跟五月天嘛，嗯，那就是变大家都喜欢那。大众的喜好会比较类似，<對>可是现在新媒体出来之后， 2 0 1 7 2 0零七、零八以后呢，新媒体出来，现在呢，其实是一个非常分众的时代。所以在，很
1: 分众，就是大家的注意都不断的被各种渠道分开了
0: 。对，所以现在就不要预设你现在每天看到的这些 YouTuber 啊，这些 Netflix 的剧，你。不要预设大家都知道，<对>因为很可能每个人都是在自己的小宇宙、自己的小空间里面，<对>跟别人根本不一样。在
1: 自己的小泡泡里面，觉得说哦，他们就是我全世界。其实没有
0: ，对，其实现在真的是大家的兴趣都是不一样。嗯、所以应用在交友软体上面呢，你就是要找到自己的 niche， 找到自己的利基市场。也就是说，你今天呢，假设你有不一样的兴趣，好了，你可能有你户外的一面，有你比较灵性的一面，比如说你喜欢那个 meditation， 就是冥想。那你可能比较好的方式，在二零二三年呢，你是可以产生不一样的档案
1: ，就<笑>人格分裂一下，你产生多个不同面向的你的档
0: 案。但这其实某一种程度也不是说谎，只是放大你原原本有的兴趣嘛。比如说，你就喜欢你现在可能是以户外为主好了，你就放一些你户外啊，在户外攀岩啊，或是滑雪啊，做任何户外活动的一些照片。你可能就不要放太多其他有的没的，你就是这个档案，你就放这个户外的照片，那比较容易吸引对户外有兴趣的男男女女来进来点你的档案，然后按赞嘛，对不对？没错。那如果你今天发现哦，你。可能户外的 dating 玩，你可能发现其实也不是很适合。<笑>你想要换另外一个面相，<笑>
1: 换比较平静你可能是可以
0: 对，放上你在灵修啊，或者是放在你在 meditation 冥想的一些照片，追求心灵的成长。那你可能比较有机会找到类似的人。那如果这样是你喜欢的，嗯、那你就有比较高几率会被他们同时也喜欢。嗯，那因为这个东西其实，在。Tinder 自己的 blog 上面也有讲了，他们就有说到，他们去分析使用者的照片，那把照片看起来比较相似的元素的人去媒合在一起，所以这个其实是官方有验证说，这个是有可能做到的。<对>所以你在 PO 照片的时候，那个照片的氛围、照片显示出来的环境，你在做什么样的活动，这个事情是很很重要的。
1: 所以真的是，与其你放一个可能对所有人来讲都差不多是六七十分的档案好了，就是可能各种类型照片都有，你不如就是想办法创造一个是可能对一小部分人来说是一百分的这样子的档案。
0: 非常好的总结，就是你不要想办法讨好每一个人，对，你要让超少的人超爱你
1: 。没错，这个其实也是在很多领域都是同样的概念呐，像我们的 podcast 也是。
0: <笑>没错，你只要让少部分的人爱你就好了。嗯，这跟那个之前 Y C E 在讲那个 startup 要怎么样打造产品的时候，他们也有讲到嘛。<對>就是一开始你不要做出让什么一百万人都好像喜欢介于喜欢跟不喜欢之间的产品，你可能只要做出让一千个人超爱的产品，在一开始就好了。找到自己的利基市场，所以这个规则在很多领域也是适用的。真
1: 的，所以利基市场的概念就是不只是商场、情场也是啊
0: 。没错，嗯、因为现在真的大家的池子很大嘛，你就是找那一块池子比较适合你的小角落这样，小角落。然后我们在那个角落撑网就好了。<笑>
1: 对，我们要做池塘中的大鱼。没错
0: ，没错。<笑>对，那刚刚有提到嘛，你就千万不要无脑往右，因为现在他们也会挡这件事情嘛，因为他们不想要无意义的配对，嗯、所以你一旦你无脑往右，你可能被配对到的对象就会看起来越来越烂，然后你的档案也会比较低的几率会浮现在别人的档案上面。对，然后另外一个是时长要上线嘛，就是说他们会希望呢，你一配对到你们马上可以聊天嘛，所以如果你今天时长在线上的话，其实是。比较有机会让听的把你的顺序往前排，比较有机会让你的档案被看到的。嗯，所以时常上线也是一个方式，但是当然我觉得也不要过度使用
1: 。呃，真的，因为反正刚刚也讲了，你看来看去，如果就是都是一样，看到一些资源回收的档案的话，其实就表示你该就是稍微停下了
0: 。對,对对，你看到资源回收的档案，你要么就是重新产生一个新的你的档案，或者是换一个 App。那接下来是针对，如果你换了很多 App， 换了很多档案之后，你还是找不到你喜欢的人。那该怎么办？你不就狙了吗？
1: 就狙啦、啊，就只好先就是暂时放飞自我。
0: <笑>没有，我觉得这时候代表是不是你的心态有问题？
1: 心态有问题，就怎么都没有看到喜欢的，是不是
0: 你都在那边乱乱滑？乱嗯、或者是你老实讲，你可能就是只滑那些超级漂亮或是超级帅。那他们根本看不上你的，嗯、<哼>所以有时候心态要换一下，就是可能标准不要再这么高了，可
1: 能就是多了解对方，多了解自己，多了解你想要追求到底是什么样的人，然后多了解自己是呃可能是几分的人嘛，
0: <對>这样讲好残酷哦。应该说这个某一种程度就是知道自己是在社会中的哪一个位置、嗯、<哼>哦，这听起来真的很残酷，这太残酷了。就你要知道自己大概在哪个 level， 嗯，然后找自己 level 附近的人。那
1: 你是哪个 level？
0: 我就是跟你差不多 level。<笑>對
1: 很安全的回答，很安全呐、啊，<笑>非常安全。对，其实就是
0: 这样啦，就是不要过度，应该说不要自视甚高，也不要觉得自己很弱。就是你就在社会中，你就是有一个位置啊。真
1: 的了解自己
0: ，啊、在
1: 每个领域都很重要，在工作上面也是
0: ，没错。然后在情场上面也是，你就是在一个刚刚好的位置，你就是差不多这个位置的话，你应该就是你的好球带。嗯，那不要好高骛远嘛，然后就是知道自己在哪个位置，我觉得这点是。还蛮重要的了
1: 。对，那另外一个有趣的小撇步，就是有一位应该是那种心理学家还是恋爱心理学家之类，也不管了、啊，反正他的建议是说，你最多不要同时跟超过九个以上的人聊天或是约会，因为感觉很多人都会就是，比如说一个就是 date 一下之类的，就是常常换。对，但是其实呢，我们还是要回到人类的大脑最原始的设计是什么，就是。我们的大脑呢，其实没有办法承受过多的资讯。如果你的资讯太负载的话呢，其实你的大脑就没有办法处理的。那你其实就很容易出错。那我觉得这个其实跟就是这几年 social media 的问题也蛮类似的嘛，就是科技进步太快了，但是我们的大脑其实没有办法进化的那么快，所以还没有跟上可以同时处理这么大量资讯的那个脚步。所以这时候可能就是回到我们原始大脑的功能，你其实没有办法真的去消化，比如说好几千个人的档案，然后从这里面做出一个很好的选择，就选到一个真的很适合你的人，这个其实就是不可能的一件事情。你可能滑到后来，你已经，哎，我是不是看过这个人？嗯，刚刚那个人是就是。卷法还是执法，就是你已经搞不清楚了。了对，所以，我们根本没有办法处理这么多的资讯跟关系的。所以，这时候就是静下心来，你好好的经营你现在已经有的一些，就是连接也是蛮好的
0: 。对，就是不要想说你要越多越好，有时候就是要用一点减法原则嘛，少就是多
1: 。没错，
0: 你就是我们跟这上次有聊到嘛，其实你假设一生中遇到十个人，你可能在第三个跟第四个之后，欸、<对>你选一个最好的，就是你。高机会会找到最好的，嗯
1: ，对，所以你已经
0: 看，假设你已经看到十个人了，你已经跟他们稍微都聊过了，你就不要想说再去找后面了，嗯，因为这十个可能就是你的好球带
1: 了，<笑>对，之后也不会遇到更好，就是几率其实也没有比较高，这样對
0: ，对你后面遇到的遇到人的几率会就是好的几率只会越来越低啦，因为他们一定是把你觉得最有机会适合你的人放在最前面嘛，所以前面十个你已经看到，你就好好跟他们聊天，然后好好的。一个一个都深入了解之后，找到自己喜欢的比较重要了。是
1: 的，所以中国一句话就是，我觉得应该没有什么所谓的，就是一等一最好的这种恋爱关系的咨询，或者是给你的建议。那而且这集也是两个没有在用呵呵交友软体的人给出来的一些，就是指导方针。但是
0: 我们还是要找到彼此
1: 。哎，真的，我们找到彼此。
0: 对，就是用心就对了啦
1: 。嗯，对反正就是。
0: <笑>好害羞、喔，反正就是用心经营关系，然后用心嗯嗯跟大家聊天，然后再來就是你要找到自己的利基市场。我觉得这个就是这两个，你可能要在二零二三年恋爱比较好的建议啦。
1: 没错，所以希望二零二三年刚开始，如果你现在是正在寻觅你的灵魂伴侣的话呢，就是祝你好运、啊
0: 、祝你好运 ，Good luck。
1: 对 <good> ，重点是用
0: 心，然后找到自己的利基市场，这两点我觉得就是给所有。还没有恋爱关系的人，想要进入恋爱关系的人的一个建议啦。是的，好，好害羞。今天
1: 这集也是蛮有趣的。
0: <笑>好了，那欢迎大家一样、哦、透过 IG 啊，或是 Facebook 给我们回馈。嗯、那一样呢，再度跟大家讲，我们希望能够多回答一点 Apple Podcast 的问题，所以大家可以五星上 Apple Podcast 推荐我们，然后也可以留言告诉我们你对这集节目的想法，或者是哎你觉得这集有趣的话，有没有什么其他的 App 你有想要知道了解背后的？配对演算法，或者什么样的演算法，都可以跟我们讲
1: 。对，或者是单纯想要更加了解某一个公司之类的，我们也可以就是聊聊看
0: 。好，那就很开心今天跟大家聊，我们下周见喽，拜拜。拜拜